0: Привет, меня зовут Егор Козловский И это подкаст «Дума и голова» Подкаст про то, как я строю красивый бизнес У меня сеть салонов красоты с самым логичным названием «Голова» Скажу сразу Это история не про бедного парня из трущоб, у которого все получилось Я вырос в обеспеченной семье на примере отца-предпринимателя Я всегда хотел стать круче папы в детстве много путешествовал, посетил, наверное, стран 10. А летом, пока мои друзья тусовались в деревне, били палки к крапиву, прыгали по сарайкам, я учился во Франции. В общем, родители сделали для меня действительно крутое детство. За это им спасибо. Когда мне стало 18, они сказали, ну все, дальше сам птенец вылетел из гнезда и должен был идти к тому успеху, про который уже успел насмотреться. Но оказалось все не так просто. У меня было шесть провальных бизнесов. И из одного меня даже выкинули свои партнеры. Они считают, что компания больше не нуждается в твоих услугах. Мне пришлось его возвращать. У меня было 12 миллионов, но долгов. И, и мне пришлось даже занимать денег у бабули на гречку, для того, чтобы как-то выживать. Сегодня у меня семь салонов красоты – 100 сотрудников, и осталось всего 2 миллиона долга. Сейчас у меня еще не все хорошо. Эта история идет сегодня, идет сейчас. Я поставил себе цель выйти на чистую прибыль в 500 тысяч рублей. Но не ту формальную, а чтобы я мог забирать каждый месяц себе 500 тысяч рублей. Ну и остаться, собственно, без долгов. Подписывайся на канал. Мы начинаем. Каждый бизнес, который я начинаю, я всегда раздуваю до масштаба Макдональдса. Для меня очень важно, чтобы бизнес был такой большой и чтобы я сделал свою корпорацию. Если у меня получается в мыслях развить для такого размера, то тогда я продолжаю им заниматься. Если нет, то, скорее всего, это не моя тема. Почему салон красоты? Ну, не было такой истории, что я всегда хотел открыть салон красоты, делать людей красивыми. там, В детстве красил всех кукол, а потом хотел, чтобы и все вокруг тоже были такими красивыми. Ну, нет, совсем не так. Я просто увидел пустую нишу. Она была пустая и свободная. И, в принципе, остается такой до сих пор. Поясню, что это значит. Например, возьмем любую сферу и... Ну, например, пусть то фастфуд, да? И там есть всегда какие-то компании, которые не дают тебе зайти в этот рынок, потому что тебе нужны просто супер огромные бюджеты для того, чтобы стать такими же большими, как они. Ну, например, в фастфуде это Макдональдс, Бургер Кинг, KFC. А если возьмем какую-нибудь бытовую технику, то это Эльдорадо, МВидео, ДНС. Если возьмем, например, супермаркет Вот это будет магнит, пятерочка А если из чего-то дорогого То азбука вкуса и вкусвил И чтобы с ними сражаться Нужны действительно огромные бюджеты Нужны огромные силы, знания и умения А в салонах красоты Почему-то такого нет Очень странно, хотя рынок Давно сформирован, это вообще одна из Древнейших профессий Подстригать людей, почему До сих пор нету таких больших гигантов это для меня было странностью, и это позволило мне идти вперед и заниматься конкретно этим бизнесом. Конечно, есть те бизнесы, которых много, которые продают франшизы и так далее. Но продажа франшиз не говорит о успешности этого проекта, не говорит о том, что сюда нельзя зайти. На сегодня я считаю, что таких больших игроков, как Макдональдс, нету в России и скорее даже в мире. Сейчас моему бизнесу 8 лет и мы самые популярные в городе. У меня 5 миллионов оборот выручка каждый месяц. Ну, считаю, что это круто. Но есть одна проблемка. Мой бизнес не может без меня. Что это значит? Когда я внутри бизнеса, он зарабатывает, растет, и все хорошо. Как только я начинаю куда-то отвлекаться, смотреть в сторону, он начинает падать. И... Если это такой бизнес, в котором нужно настолько много моего участия, то чем этот бизнес отличается от простого фриланса или от продажи тюльпанов на 8 марта? Ну, Вообще-то я не таксист. И вообще, как прийти тогда к корпорации, той, которую я хочу большую и классную построить? Расскажу историю. Каждое утро... В 9.50, ну плюс-минус, я прихожу в одну и ту же кофейню. Кофейня на районе, и каждое утро я беру там кашу. Беру всегда пшеную, прошу ее сделать без фруктов, без добавок, без ничего. Сболтать, не смешивать. И всегда мне дают кашу, приемлемую по густоте, в одинаковой тарелочке, которая мне приятна на ощупь. И каждый раз забывают положить туда сахар. Ну или она такая по рецепту у них идет, не сладкая. Но вспоминаю я про это, когда ее уже принесли, поэтому всегда приходится ждать. Ну, в общем, есть какие-то процессы, которые я делаю каждый день, каждое утро, и мне они, наверное, нравятся. И вот в один день я прихожу за этой кашей, также 9.50, то же самое, без фруктов, ну, в общем, понял. И мне приносят вместо каши какой-то суп, какой-то жидкий пшеный суп. Я ужасно разозлился и, и сейчас не будет той истории Про то, что моя жизнь сломалась Из-за пшеной каши и жидкого супа Нет, просто я разозлился Потому что вроде бы простая задача Но я такой думаю В голове, ребят Ну напишите технологички Неужели это так сложно написать технологички Чтобы все повара готовили одинаково Чтобы всегда была каша одинаковой густоты Это так трудно? А потом я такой сижу и думаю, блин, Егор, твоему бизнесу 8 лет. 8, блин, лет. И ты каждый раз ждешь какого-то волшебного мастера, который придет и будет делать все хорошо. Будет делать без запинок, классно и так далее. И у тебя уже 80 там, мастеров в штате. 100 человек, а мастеров 80. И почему у тебя, блядь, нет технологички до сих пор? В этот момент я понял, что мне нужно меняться, что каждый раз, когда ко мне приходит какой-то новый сотрудник, будь то мастер, либо пиарщик, я ему рассказываю снова о том, что эта история компании такая-то. А вот у нас философия бренда. Вот так можно приводить 100 клиентов в день. И каждый раз, когда у меня уходит сотрудник, а это неизбежная часть бизнеса, мне приходится начинать с нуля. Я возвращаюсь к исходной точке, когда у меня этого сотрудника не было. Я всегда понимал, что главная ценность Макдональдса – это обучение. Каждый сотрудник знает, на какой стороне, при какой температуре, какую котлетку, сколько секунд жарить. И это всегда производило впечатление. Я знаю, что у них нет талантливых поваров, но... Возможно, они и талантливые, но мы никогда про это не узнаем. Почему? Потому что у них на все на это есть своя инструкция. Я как-то смотрел фильм «Основатели», честно сказать, пересмотрел его раз 20. Я обожаю этот фильм. Я смотрю на них. И тот момент, который помнишь, они рисовали мелком на асфальте, чтобы оптимизировать время приготовления бургера. Все классные заряженные, они это делали из этого целую машину. Я такой смотрел, думал: вау круто, но почему-то ничего не делал, то есть никак не применял это к себе. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, я сегодня понимаю, что дело во мне, а значит, я могу это изменить. И как все это перестроить? Я понимаю, что мне нужно, наверное, мобильное приложение, чтобы... Сотрудники им пользовались Смотрели какие-то обучающие инструкции Значит, для этого приложения Мне нужна команда разработчиков Значит, мне нужен где-то Миллион рублей хотя бы в месяц На такую разработку И чтобы привлечь Хороших разработчиков, мне нужен Офис, как в Гугле, такой красивый Короче, я всегда вот так масштабно мыслю И это моя Большая проблема Вот на самом деле, если посмотреть этот фильм Они справились с мелком и просто имитация этого процесса. А у меня есть MacBook, у меня уже есть какое-то преимущество. И я, наверное, могу это сделать быстрее. И в конце концов, у меня просто нету ни разработчиков, ни этого миллиона рублей в месяц на такие решения. Так, ну с чего тогда начать? Вообще, если разобрать этот бизнес, то он состоит всего из двух составляющих: это клиенты и мастера. И чем больше у тебя клиентов, тем больше у тебя мастеров. Чем больше мастеров, тем больше клиентов. Я вот так сейчас с лесенкой иду руками. В общем, представляю, визуализирую. И всегда вот таким образом ты растешь. Клиенты, мастера, клиенты, мастера, клиенты, мастера. И таким образом формируется выручка. Ну, что значит нам нужно разделить сейчас всю вот эту часть на какие-то отделы и начать работать над этим? Это реклама, кадры и деньги. Конечно, правильно было бы начать с денег, но мне с этим сложнее. Для меня это большая задача, она кажется такой трудной. И знаешь, аж в ступор в такой встаешь, когда думаешь, блин, это столько дел, столько задач. Я вообще ничего не буду делать. Поэтому я начну с простого, легкого и самого любимого для меня. Это реклама. Ну что, давай, думай, Голова! Это был первый эпизод подкаста Думай голова». Спасибо, что его послушал. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новые серии. Когда ты будешь делиться этим аудио с друзьями, когда ты будешь ставить лайк или комментарий, ты будешь помогать развивать нам канал. А значит, мы сможем выпускать новые серии. Ну и помни, эксклюзивные материалы в нашем телеграм-канале. Спасибо, пока!